0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки А вы любите японские суши? Мне очень нравится Достаточно часто их заказываю И даже несколько раз пробовал делать их сам На самом деле, та еще головная боль Э, Так к чему это я? Ах да, каждый год все любители суши Празднуют Международный День Суши Который отмечается 18 июня Несмотря на то, что праздник не имеет официального статуса, он достаточно популярен среди поклонников японской кухни. История праздника довольно незамысловата и не имеет никакого отношения к каким-либо мероприятиям, проводимым в Японии или вообще где бы то ни было. Придумал его в 2009 году парень по имени Крис Де Мэй. Он создал страницу в Фейсбуке, посвященную суше, которая моментально стала популярна среди любителей суши по всему миру. Тогда Крису и пришла в голову идея отмечать Международный день суши 18 июня. Сформулировал он ее так. Каждый день должен быть днем суши. Но, как и любая замечательная вещь, суши заслуживают собственного дня. Так и зародилась новая традиция. Как же отметить день суши? Неважно, заказать ли их или приготовить. Спойти в суши-бар сейчас проблематично, само собой. Но главное, в этот день от души насладиться вкусом одного из самых популярных в мире блюд. Приятного аппетита! А теперь музыкальные даты и события третьей недели июня. муз события 15 июня 1989 года вышел в свет дебютный одноименный студийный альбом панк-рок-группы The Offspring. The Offspring потомство вышел на лейбле Nemesis Records. После записи в 1988 году демо Offspring подписали договор с компанией Nemesis Records и начали готовить свой первый полноформатный релиз. Запись альбома проходила в марте 1989 на южном побережье в городе Санта-Ана, расположенном в штате Калифорния. Продюсером альбома выступил Том Уилсон, ранее работавший с группами Dead Kennedys, Social Distortion и The Vandals. Во время работы над дебютным альбомом группа перезаписала свои ранние песни «Black Ball» и «I'll Be Waiting», которые первоначально появились в 1986 году в виде сингла с таким же названием «I'll Be Waiting Black Ball» и были выпущены тиражом на 7-дюймовых виниловых пластинках, которые распространялись самой группой под вымышленным лейтлом. Песня «Beheaded» была написана в соавторстве с бывшим участником коллектива Джеймсом Лилья. Альбом был выпущен в ограниченном количестве только на 12-дюймовых виниловых пластинках и кассетах. Первоначально было продано всего 5000 экземпляров, и на это группе понадобилось 2,5 года. Известно, что один из экземпляров был уничтожен Уолли Джорджем в его шоу в 1989-м, в результате чего осталось только 4999 копий поддержку альбома Offspring начали шестинедельный гастрольный тур по стране, во время которого гитарист Кевин Нудлс-Вассерман получил ножевое ранение на голливудском антиядерном митинге. После умеренного успеха альбома группа подписала контракт с Epitaph Records в 1991 году. Для того, чтобы выполнить договорные обязательства с лейблом, пластинка была переиздана на компакт-дисках и снова на виниле и кассетах. Спустя шесть лет с момента выхода, в 1995 году, после того, как Offspring получили широкую известность благодаря своему третьему альбому Smash. Эта версия была почти идентична той, что была выпущена ранее на лейбле Nemesis и отличалась только несколько другим оформлением передней обложки, разработанной Марком Рудом. Оригинальная версия получила немало отрицательных отзывов, так как на ней изображено взрывающееся тело человеческого существа, у которого из груди выходит гитара «Стратокастер». В обновленной версии использована размытая фотография с неясной фигурой на ней. Шесть лет спустя альбом был переиздан еще раз на Nitro Records. Переизданный диск был выпущен 26 июня 2001 в США и 16 июля в Великобритании. Он не имел по сравнению с первыми двумя изданиями 11 трека «Kill the President», Декстер Холланд объяснял это тем, что группа просто хотела предотвратить юридическое давление на себя и лейбл Nitro Records. Известно также, что шестой трек «Beheaded» был позже повторно записан как «Beheaded» года, а седьмой трек «Teeran» был повторно записан как сингл "Baghdad", который появился в 91-м году на EP-группы. Альбом The Offspring был переиздан несколько раз в различных форматах в разных странах и с различным оформлением. А в эфире песня с дебютного альбома группы The Offspring под названием «Black Ball». события. 16 июня 2012 года Manowar выпустили альбом The Lord of Steel. The Lord of Steel — Повелитель Стали. 11-й студийный альбом рок-группы. Его можно было приобрести только на iTunes и в официальном онлайн-магазине коллектива. Цифровая версия Hammer Edition вышла 16 июня. А 19 октября вышла CD-версия, песни которой отличаются от Hammer Edition мастерингом и сведением. Обложка выполнена Кеном Келли, рисовавшим оформление для предыдущих релизов группы. А также была добавлена песня The Kingdom of Steel и 24-страничный буклет. В The Lord of Steel группа отошла от симфонических элементов, которыми отличался Gods of War в пользу прямого True Heavy Metal. Легкие оркестровые вставки исключительно для помпезного фонового сопровождения — а также героические хоровые напевы – все это лишний раз заставляет вспомнить славное прошлое Man War, чего, по всей видимости, они и добивались. Лирика, как всегда, изобилуют бравадой – доблесть воинов, самоотверженность на поле брани и готовность их отправиться в Вальхалу. уже традиционная и, пожалуй, неотъемлемая и ожидаемая составляющая любой работы коллектива. Однако настрой и подача эпических гимнов пропитана той самой атмосферой ранних творений группы, что заставляли влюбляться в банальные тексты, сотканные из однообразных повторяющихся громких словосочетаний. Структура композиций также построена на классическом фирменном стиле «Мэнуворк». Раздельные партии лидер и бас-гитары, почти полностью замещающие работу ритм-гитариста. Мерные барабаны — первобытный, но филигранно чистый вокал Эрика Адамса, не сдающего позиции с годами. В отличие от предыдущего альбома, Lord of Steel не является концептуальным. Песня «Эль Гринго» используется в одноименном фильме в качестве заглавной темы, а текст трека «Expendable» вдохновлен фильмом «Неудержимые». В качестве ударника на этот раз выступил Дони Хамзик, с которым группа записала дебютный альбом «Battle Hymns" 1982 года, а также его переиздание 2010 года. Текст песни «Hail, Kill and Die» составлен из названий самых популярных песен группы Manowar из предыдущих пластинок. Слова и музыка всех песен написаны Джо и Майо, кроме двух «Born in a Grave» и «Righteous Glory», созданных им в соавторстве с Карлом Логаном. После окончания тура «Lord of Steel» группа выпустила мини-альбом «The Lord of Steel Live», в который вошли шесть живых записей, сделанных на концертах. Она радиовоз «Manowar» и композиция с альбома «The Lord of Steel» «Hail, Kill and Die».
1: The sign of the hammer, we fought the world, kings of metal to be louder than hell, warriors of the world, now gods of war, stand our ground, knights immortal, for metal once more. Jill!
0: А сейчас самое время для небольшой муз истории. И в этот раз я хочу рассказать о создании одной из самых известных песен группы Guns N' Roses, которая называется «Don't Cry». Вряд ли среди фанатов группы найдется человек, который не знает, как было написано «Don't Cry». Но эта композиция безумно нравится не только ярым поклонникам Эксел Роуза и компании. Поэтому наверняка многим будет интересно узнать, какие события предшествовали появлению песни. Со стороны эта история кажется до крайности банальной и даже приторной. Даже не верится, что она могла подтолкнуть к появлению столь грандиозного хита. Но Роуз, который был ее непосредственным участником, видимо, так не считал и воспринял ее очень близко к сердцу. Изи Стрэдлину и Экслу нравилась одна и та же девушка Рокси. Предпочтение она отдала Изи. На скамейке в парке произошло трогательное объяснение Рокси с Экслом, во время которого у того появились слезы. Тогда-то девушка и сказала ему «Don't cry, не плачь». Эти слова вдохновили музыканта. На следующий день они со Стрэдлином за считанные минуты сочинили текст «Don't cry». Эксл однажды сказал, что это стало их первой совместной композицией. Впоследствии были записаны еще две версии песни, которые существенно отличаются от оригинала. Группа сняла эффектный клип к «Don't cry». В нем есть сцена которой Стефани Сеймур, на тот момент девушка Эксла, вырывает у него из рук пистолет. Нечто подобное случилось с ним и в реальной жизни. Он хотел покончить с собой, но ему не позволила это сделать его бывшая жена Эрин Эверли, которая забрала у Эксла оружие. Так что во время съемок ролика ему пришлось еще раз пережить эти ужасные мгновения. К тому же, говорят, он действительно едва не утонул в сцене с бассейном. В клипе есть также немало других любопытных мелочей, появившихся не случайно. Например, на майке Дизи Рида есть надпись «Where's Easy, «Где Изи?», подразумевающая недавно покинувшего к этому времени группу Изи Стрэдлина. О нем же напоминает гитара Fender Telecaster, одиноко стоящая возле усилителя. На самом деле, в клипе на песню фигурирует не настоящий пистолет, а зажигалка. В записи «Don't Cry» принимал участие Шеннон Хун из группы Blind Melon. Excel Роуз познакомился с ним в Лос-Анджелесе, и они выяснили, что выросли в соседних городках штата Индиана. Песни «Don't Cry», «Estranged» и «November Rain» образуют так называемую «Illusions Trilogy» — Трилогии иллюзий, созданную под впечатлением от рассказа «Без тебя» автора Дела Джеймса. И в эфире первая из них — Guns N' Roses. Don't Cry.
1: for you, tell me goodbye, don't you take it so hard now, and please don't take it so bad, I'll still be thinking of you, and the times we have... I'm
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона дефис, музона, собака собака.яндекс.ру. А на сегодня все. Не болейте.